1: Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se
3: eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Du får syn på tavlan. Så vacker. Så sorglig. Den rör vid någonting inom dig. Det skär i hjärtat. Att se den lilla pojken så ledsen. Den fascinerar. Den berör. Och du bestämmer dig för att köpa den. Lycklig kommer du hem och hänger upp den där på den där väggen i vardagsrummet, där du varje dag kan betrakta den och beundra den. En kväll efter jobbet så bestämmer du dig för att lyxa till dig lite och äta hemmagjord hamburgare med pommes. Du startar din friteringspanna och lägger ner pommesen. Under tiden som du väntar så passar du på att springa på toa. Du passerar pojken i vardagsrummet och ler lätt mot honom. Bara någon minut senare så kommer du ut från toan igen och du möts av ett stort rökmål. Hela ditt kök står i lågor och i panik så ringer du brannkåren. Men allt är förgäves. När de väl kommer till dig så är huset övertänt. Efter många timmars arbete så lyckas äntligen brannkåren släcka elden. Men hela huset är förstört. Alla dina ägodelar, alla dina minnen, allt är borta. Brandkåren berättar att det har blivit något fel på din friteringspanna och att den har orsakat branden. Olyckligt, säger man. Du börjar gå igenom dina förstörda ägodelar, när du plötsligt får syn på honom. Du möter de där sorgsna ögonen och en kall går längs din ryggrad. Alla dina saker är förstörda av branden, men inte den där tavlan. Inte ett märke syns på den. Hur hade elden egentligen startat? Hade tavlan något med det att göra? Pojkens ögon lyser av oskuld. Men hur oskyldig är han egentligen? Den gråtande pojken.
1: Jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
3: Berättelsen som jag läste här innan låten är ju en berättelse om tavlan Den gråtande pojken. Och det är en tavla som är målad av den italienska konstnären Giovanni Bragolin, kanske. Jag vet inte alls hur nu talar det. Nej. Nej, men något sånt. Men vi kommer återkomma
1: till honom lite senare. Exakt, för idag är det ju faktiskt Halloween. Ja, det är så vår högtid. Ja, så roligt. Och såklart så kommer vi ju ha ett Halloween-specialavsnitt. Ja, såklart. Och som du säger så är ju detta vår favorithögtid. Ja, det är ju det. Vad har du för relation till Halloween, Jenny?
3: en svår fråga. Alltså jag har ju alltid älskat Halloween. Jag älskar hösten när det blir så mörkt och kusligt och sådär. Jag är ju alltid den ungen som klär ut sig alldeles för mycket på Halloween när Alla andra är inte utklädda alls. Yep. Det är jag vet jag.
1: Ja. Vi brukar vara som så här vi är Katy i Min mean Girls. För alla som har sett den här filmen, världens bästa film där hon kommer som ett monster och alla andra är så här snygga och fina och vi bara hej hej, jag är en zombie och jag är, en, jag är någonting ja dödande typ. Lite så är det. Mm. Men det är ju kul, nej? det är jättekul. Mm. Vad är din relation, Lin? Uh, ja, men som du säger, alltså, alltid älskat Halloween. Mm. Älskar uh, och. Ja, men vi är ju lite teaterapor bara att vara. <laughs> uh, och älskar att klä ut mig. Så det, det är nog uh, så faktiskt. Jag älskar godis också, så det passar jättebra. Allt det bästa på en dag helt enkelt. Exakt. Både skräck, godis och utklädnad. Ja, men uh, jag tänkte att vi kan ju börja prata lite om uh, var Halloween faktiskt kommer ifrån. Mm. Det här är en högtid som sträcker sig tillbaka före kristendomen. Och själva ordet Halloween det dök upp först på mitten av 1500-talet. Traditionen kommer från Irland men har en nordisk anknytning. Och detta är en keltisk tradition för att fira dödsguden. Samhain, Samhain, nånting. Ja, skit samma. Jag är, jag är inte från Irland och du är inte från Italien. Så det är. Så. Nej, vi är tal. Men det är väl ja, vanligt, exakt. Och kälter är då gamla britter. Den 31 oktober så räknade de att det var sommarens allra sista dag. Och såg detta som ett slags nyårsfirande att sommaren är slut, nu har vintern börjat. Och just den här natten så trodde man då att onda väsen höll till. Så de här prästerna, som kallades druider, de rodde folk och släcka sina eldar i sina hus. Och då skulle de istället tända en eld som prästerna hade tänt. Och folk lädde ut sig i djurhudar för att skrämma bort onda väsen. På 1840-talet så spreds då den här seden till USA. För att irländare immigrerade dit. Och då blandades det keltiska firandet med det kristna allhelgonafirandet. Och det blev till vad vi idag kallar Halloween. Och kan även gå under benämningen All Halloween, All Hallows Eve eller All Saints Eve. Och på svenska är då detta All mm
4: -hmm.
1: Och det är ju då som vi sätter ljus på gravarna. Och detta gör man då någon gång mellan den 31 oktober och 6 november. Vi firar i alla fall Halloween den 31 oktober. Efter att den här traditionen kom till Sverige på ungefär 1950-talet. Och detta är ju då en tradition där vi, som vi snackade om innan, viklar ut oss till vissa är grejer och andra som vi, vi är äkliga monster. Man går runt och säger bus eller godis. Och det sjuka är att den här försäljningen av Halloween-saker omsätter en miljard svenska kronor om året. Oj! Det är helt sjukt mycket. Ja, verkligen. Men det är ju en väldigt rolig tradition också, så att det, det är ju med rätta, skulle man väl kunna säga. Nu uh, tänkte jag göra det så här fun fact. Mm. Det finns de som är extremt rädda för Halloween. Uh -huh. Den här fobin kallas samhainofobi.
4: <laughs> finns det ett namn? Det yes,
1: <laughs> det finns det. Efter den här dödsskuden. Ah. De här pumporna som vi har när vi skär ut och gör läska grejer och sätter ljus i. Det sträcker sig ända tillbaka till den här första keltiska traditionen. Då ska folket ha gript ur rötter, typ kolrötter, och sen tänt en eld inuti. Och sen skulle den lysa hela natten. Och det är därför vi tänder pumpor idag. Och det var som något skydd då. Anär. Ja, antar jag. typ så. Och i Mexiko så firas de dödas dag istället för Halloween. Mm -hmm. Ja, det låter lite mer svenskt också. Ja, för alla helgorna där. Exakt. Och Halloween är ju en högtid som påverkar väldigt många och vissa mer än andra.
3: Ja, exakt. Det finns ju ett fall från USA där det är en kille som har blivit så påverkad av just filmen Halloween. Men jag tänker att vi börjar med att lyssna lite på hans samtal till larmsentralen. where is your
4: emergency? Uh,
5: my house.
4: What's the address?
5: 152 River Creek Lane.
4: Okay, what's the emergency?
5: Uh, I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just
4: killed your mother and your sister? How did you do that? Uh,
5: I shot them with a, uh, 22 revolver.
4: Okay, do you, um, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? Uh...
1: Det här
3: samtalet till larmcentralen kom in den 3 oktober 2012. Och Personen som då ringer är ju då Jake Evans, en 17-årig kille från Texas. Som man säger i det här klippet så har han ju då alltså brutalt mördat sin mamma och sin 15-åriga lilla syster. Och inspirationen till det här har han fått från filmen Halloween från 2007. Har du sett Halloween-filmerna?
1: Nej, jag har ju inte det. Jag är ju, nej, jag tror att jag är en av få som inte har sett dem.
3: Ja, för de är väldigt, väldigt kända. Det handlar ju om den här seriemördaren Michael Myers. Det är ju den här mördaren med vit mask. Det ser nästan ut som skylt skyltdockig mask på sig och så ser man hans hår ovanför. Vet du inte vem det är? Är du som lyssnar så kan du googla på honom så kommer du känna igen honom, jag lovar. Och vi kan även länka en bild på Facebook-spektrummen. Hur som helst så hade då Jake Evans sett den här skräckfilmen. Det finns flera Halloween-filmer och den här är den från 2007. Och det handlar om Michael Myers när han är liten. I den här filmen så är han bara tio år gammal. Och i den här filmen, lite spoiler, men då mördar han flera personer. Bland annat sin syster, sin systers pojkvän och mammas pojkvän. Då har Jake Evans suttit hemma och tittat på den här filmen. Och blivit så... Förundrad över hur Michael kan vara så lugn när han mördar någon. Och hur han sen efteråt inte visar något tecken på ånger. Så då sitter Jake Evans där hemma och tänker att så kommer det vara om jag också mördar någon. Nej. Jo. För han låter ju väldigt oberörd i det här samtalet också. Mm, enligt han själv så är han jättechockad, Men jag tycker också att han låter väldigt oberörd. Nej ja, men det låter så här, nej men jag hittade en boll i trädgården. Mm, det hände bara. ja. Men enligt det här samtalet till larmcentralen då, så ska Jake Evans ha planerat att mörda någon ett tag nu. Men han säger att han inte riktigt har vetat vem. Och när larmoperatören då frågar varför vill du mörda någon, då svarar han att han inte gillar folks attityd. Att folk är oförskämda när de pratar med varandra. Så mm. därför vill han mörda någon. Hela den här mordhistorien verkar ha grundat sig i något hat mot mobbare. Han har skrivit någon så här Alltså skriftligt erkännande efteråt. Och då han skrev det att han hatar att folk är så elaka mot varandra. Och det finns tre typer av personer som han verkligen hatar. Det är rasister, det är mobbare och det är folk som är fulla av sig själva. Och de här tre tillsammans, det är ju det värsta du kan vara. Och det är de här som han tycker är riktigt onda. Och det han då efteråt har menat är att han började se de här tendenserna i sin familj. Bland annat så ska han bara dagen innan de här morden ha bråkat med sin 15-åriga lilla syster då hon har fällt en rasistisk kommentar. Han ska även då ha sagt att han tyckte att hans familj höll honom tillbaka.
1: Och det är vilket han säger då?
3: Det bara säger han i larmsamtalet så att jag vet inte riktigt vad han menar med det. Okay. Hur som helst så hade han ju varit besatt av den här Halloween-filmen då. Bara den senaste veckan så hade han sett den här filmen tre gånger. Och den 3 oktober, alltså morddagen, så såg han den det första han gjorde på morgonen. Planen då från början, det var att han skulle mörda sin mamma och sin 15-åriga lilla syster hemma i huset. Pappan var då den här dagen inte hemma. Efter att han hade mördat sin mamma och syster så skulle han gå över till sina morföräldrar. För där var nämligen hans äldsta syster. Så då skulle han gå över dit. Mörda sin äldsta syster och mörda sina morföräldrar. Efter det här så skulle han vänta tills på morgonen dagen efter. Och så skulle han döda sin tredje syster som då skulle komma hem på besök från college. Planen från början var att han skulle använda sin pappas kniv och döda sin familj med. Och anledningen till att han ville ha en kniv det var att han fantiserade om att döda sin 15-åriga lilla syster och orsaka hennes smärta. Det var alltså hon som hade fällt den här rasistiska kommentaren dagen innan. Men under den här dagen, den 3 oktober- så spenderar han lite tid med henne- och börjar ju få lite dåligt samvete. Och då kommer han fram till att nej, jag vill inte att de ska lida. Han kommer alltså inte fram till att nej, men jag dödar dem inte- utan bara att de inte ska lida. Så istället så går han hem till sina morföräldrar- och snor sin morfars pistol. När han då har hämtat den här pistolen så går han hem- och så lägger han den på sitt rum. Men sen så spenderade han ungefär en timme med att vandra runt i huset och var liksom nervös. Fortfarande inte så att han tänker att mm, jag kanske inte ska göra det här. Utan mer, åh vad jobbigt det här stackars mig så måste jag
1: göra det här. Mer så låter det på honom. Men det är så konstigt. Jag är jätte, jättekonstigt. För jag förstår inte det här. Han tycker inte om mobbare. Men han kommer snart bli en mördare. Mm? Han har ju inget problem med mördare. Nej, de var
3: inte med på hans lista över hatobjekt, tänker jag. Okej. Okay. Så han går alltså runt här i huset i en timme och samlar mod till sig. Och ungefär klockan kvart över elva på kvällen så har han skaffat sig det här mordet för att kunna döda. Så han börjar med att han går till sin 15-åriga systers rum. De bor i en villa som har två våningar. Så systerns rum är på övervåningen. Så han går fram till sin systers dörr, knackar på och säger Mamma behöver dig. Systern öppnar då dörren och kommer ut och ser Jake stå där och rikta en pistol mot henne. Åh oh, oh, för fan. Ja, och hon tror ju alltså såklart att han bara skämtar. Och hon säger sluta, du skrämmer mig. Men det hon inte vet då är ju att det är en riktig pistol. Jake skjuter då sin syster i ryggen och systern rullar ner för trapporna. Då går han efter och skjuter henne en gång i huvudet. Oh, oh, efter det så springer han in till det rum där hans mamma är och skjuter henne tre gånger. Sen så springer han upp på sitt rum och skriker ut i ångest, alltså verkligen vrålar.
1: Han kunde inte förutsäga detta innan han sköt
3: ihjäl sin syster och sin mamma. Nej, tydligen inte. Men nu så tycker han då igen. Så syns om han själv. Så traumatiskt för honom. Men då när han är där inne på rummet så hör han plötsligt ljud nerifrån. Och han inser att min syster lever. Oh, nej! Jo, så då tar han pistolen igen och går ner för trappan. När han kommer ner dit beskriver han själv i det här larmsamtalet- så har ju systern panik och hon bara skriker just såklart. Hon mm. är skjuten två gånger. Han ska då ha sagt att jag är ledsen och var still. Jag ska få det här att försvinna nu. Efter det så har han skjutit henne en gång till i huvudet. Och då blir han ju lite nojig. Tänk om mamma också lever. Så för säkerhets skull så går han in till det rum där mamman ligger och skjuter henne en gång till i huvudet. Och hon jag mär. får lite så här
1: ångest på riktigt. Vad då menar du? Nej men jag, jag blir så här, alltså tänk och växer upp i ett hus där man har en sån sjuk bror eller, i, eller som mamman då. Mm. Tänk att vara mamma till en sån sjuk son. Ja, verkligen.
3: Det måste jag nämna också. Han har ju ingen historia av mental ohälsa och han går inte på droger. Så det är inget sånt som kan förklara det här. Hur som helst, när han har skjutit till mamma igen så går han in i köket och han känner sig så chockad och så rädd. Och det är då han ringer till larmcentralen. Och som vi hörde i samtalet där innan så säger han ju att annars ah, men det hände typ bara. Det är liksom hans förklaring till varför han har mördat sin familj, eller halva sin familj i alla fall.
1: Vilket ju är lite konstigt med att han själv säger att han har ju planerat detta hur länge, men han har ju en plan. Mm. Men varför gick han inte över till, till sin mormor och, och morfar?
3: Nej, men för han var ju så chockad och så rädd. Ach. Och mådde så dåligt Ach. efter det här. som har hänt honom. Och han säger ju det i det här samtalet sen att jag hatade verkligen att mörda någon. Och i det här erkännandet som han sen skriver då, och det är ju ett erkännande som han skriver till rätten inför rättegången där skriver han i alla fall Jag vet att jag är färdig med mördandet. Det är det mest förskräckliga och skrämmande som jag någonsin kommer uppleva. Det här kommer att hemsöka mig för alltid.
1: Ja, det kommer du. Mm. Så Men du håller
3: igen... du själv. Ja, precis. Det är den där offerkoftan. Han får du låta som att någon har tvingat honom. Ja. Eller som att någon annan har kommit in och mördat hans familj. Och nu är han. Alltså, mamma lös och ja, syster lös.
1: Exakt. Oh, jag tycker att han är så vidrig. Ja. Men jag vill veta lite om hur pappan och de andra syskonen, hur de reagerade. Det jag har läst det är att. Alltså, det blev ju en.
3: Som det alltid är i USA så får man ju en borg. Du kan betala borgen och så, så kommer den som är skyldig ut. Och det vägrade ju pappan göra, det sa han ju direkt. Och jag har för mig att han sa att han inte ville ha någonting med sin son att göra. Men 2015, när det var rättegång, då ska flera av hans släktingar gått ihop och skrivit ett brev. Och där det i stort sett står att de förlåter honom. Eller att han ändå är en del av familjen eller något de vill lägga det här bakom sig. Eller vad det är de säger. Så de är väldigt förlåtande där. Gud, det hade jag aldrig gjort.
1: Nej, inte heller. Någonsin? Nej. Fy, vilken hemsk unge alltså. Mm,
3: eller hur? Hur som helst så slutar den här historien med att han dömdes i april 2015. Och då dömdes han till 45 års fängelse. Ja. Och jag tänker att vi som avslut lyssnar lite till på honom här. När han ringer in till larmcentralen. Är du okej, okay, Jake?
5: Jag tänker bara about min sister.
4: Yeah, hur är hon?
5: She's a Fifteen. Yeah, she's kind of racist and I don't know, kind of r r rude to me sometimes. I guess. I
4: yeah. Yeah.
5: Oh man.
4: You'll be all right, Jake. Okay, Jake. What I want you to do is, after we get through talking, I want you to put the phone down and leave it in the kitchen. You don't have to hang it up, okay? But I want you to walk outside. Keep your hands up in the air. Just walk very slowly, and walk outside. But keep your hands visible. All right, sweetie. All uh,
5: right.
4: Okay. Go ahead and put the phone down, uh, and I'll talk to you later.
5: Okay. All right. You.
4: You're welcome.
5: Uh, yeah. Bye.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. You have Den här andra
1: halvan av avsnittet kommer vi prata om ett hemsökta objekt. Och det började lite med din tavla som vi kommer tillbaka till alldeles strax. Mm -hmm. Men först ska vi prata om en hemsökt stol, nämligen The Busby Stoop Chair. En stol. En stol. Det kändes väldigt random. Mm? Du får se hur random du tycker efter att jag har berättat. Mm? I slutet av 1600-talet så flyttade en kriminell förfalskaren Daniel Avery från Leeds till den lilla byn Kirby Whisk i North Yorkshire i England. Här skulle han hitta ett ställe där han skulle fortsätta med att förfalska sina pengar. Så han köpte en gård på en kulle för där hade han ju bra koll så ingen ovälkommen kom dit till typ, polisen. Så den här gården döpte han till Dennedy Hall. Och han byggde till några rum, han fixade lönngångar och allt så att han liksom skulle kunna hålla på med de här olagligheterna ganska ostört. Men nu behövde han ju en kumpan. Passande nog så hade Daniels dotter Elizabeth gift sig med en bybo som hette Thomas Busby. I och med att de nu var familj så kunde han ju lita på den här snubben, så Thomas och Daniel började jobba ihop. Men efter en tid så visade det sig att Thomas var en alkoholist med ett hemskt humör. Åh <här> oh, nej, <här> <här> ja, det bådar inte gott det här alltså. Så en kväll när Thomas hade varit ute och supit som vanligt så kom han hem. Och då var Daniel på besök och satt vid hans bord. Så de här två börjar bråka över något småskit. Det är så här, ja men Thomas är stupfull och hans svärfar är där liksom. Ja, skitsamma. De börjar bråka. Det slutar med att Daniel kastas ut. Och Thomas sitter kvar i stolen och bad. Han blir argare och han blir argare så, Nej, nu jävlar. Så han går upp till Daniels gård, slår ihjäl sin svärfar, sen gömmer han kroppen i skogen.
3: Oj. Och det är det, så man gör. Ja, den är lite svår att breaka för sin fru kanske. Lite. Älskling, jag råkade döda din pappa. Exakt.
1: Det är ju kanske inte så man ska hantera sina bråk, känner jag. Nej. Ja, det hade varit jättejobbigt om man skulle döda alla som man har bråkat med. <laughs> I alla fall, Daniels vänner och familj blev såklart oroliga när han inte syntes till. Var är min pappa? Var är min kompis? Ja, du fattar. Så de drog igång en sökjakt efter honom och de hittar ju såklart hans blodiga kropp i skogen. Och då misstänker de direkt Thomas. Och han arresteras. Så det blev rättegång 1702 och Thomas dömdes för mordet på sin svärfar. Han dömdes till hängning och när det blev dags och hans sista måltid så valde han sin favoritpub The Coaching Inn. Så han åt och njöt och sen när han var färdig så ställer han sig upp och säger Den som tur sitta i denna stol kommer förbannas med en plågsam död. Gud vad dramatisk. Ja, verkligen en riktig dramaqueen. Sen förs han bort och avrättas och sen så hängdes hans lik upp i pubben. Vilket var någonting som man gjorde för. Ja, jag vet. Va? <laughs> Du står och gapar. Men gud, verkligen. Ja, jag vet. Det var någonting som man gjorde för att visa upp andra kriminella att om ni gör så här så kommer jag själv aldrig få ro. För ah. att det var liksom en grej att om du hängs upp så får du aldrig ro. Efter detta så tog stolen bort och sattes inte tillbaka förrän under andra världskriget när det kom mer och mer folk till pubben. För då hade de en lokal flygplats i närheten. Sen började de märka att alla som satt i Thomas Busbys stol, de kom aldrig tillbaka från kriget. Mm -hmm. Det här kunde ju vara en slump. Men så bytte pubben ägare 1968. Och han var väldigt skeptisk till den här stolen först. Men en kväll så hörde han två män utmana varandra om vem som vågade sitta i stolen. Båda två satte sig och båda två dog samma dag när den här bilen de åkte körde rakt in i träd. Mm. Mm. Så stolen hade ju nu börjat få ett rykte om sig- och ingen vågade sitta i den. Så en dag kom två byggarbetare in- och de utmanade varandra att sitta i stolen de också. När de kom tillbaka till byggarbetsplatsen- trillade båda ner och dog. Och det hände alltså en massa sådana här grejer. Och det var inte förrän en städare råkade snubbla- och trilla rakt ner i stolen- och efter detta blev han sjuk och dog ganska strax efteråt. Då bestämde sig ägaren för att den här stolen där skulle flyttas till något ställe där den inte kunde göra någon illa. Så han tog ner den i källaren, men inte en stor faran över. Ett varubud ska ha tagit en kort rast när han lastade av en massa varor. Samma dag dör han i en bilolycka. 1972 så bestämde sig ägaren för att ge den här stolen till ett museum istället. Och det enda kravet som han hade var att ingen någonsin fick sitta i den. Så museet spikade upp den här stolen på en vägg. Så nu hänger den en och en halv meter ovanför golvet och där hänger den än idag. Jaha, mm, lite så. Och den här pubben bytte namn till Busby Stoop in. Busby står idag för Thomas Busbys namn. Och Stoop är den här lilla plattformen från där han liksom var på display, kan man väl säga, när han hängdes mm. inne på puben. Och det sägs att eh, tills idag ska över 60 personer ha dött som har suttit i stolen. Jaha, oj. Lite obekräftat, men 60 ska det vara i alla fall, minst. Shit, var obehagligt. Visst är det. Mm. Men trots att den här stolen inte kan skada andra så är det flera som har sett någon hemsöka puben. Och många tror att det är just Thomas Busbys skäl som fortfarande än idag inte får någon ro.
3: Innan introlåten så började jag ju berätta den här historien om den gråtande pojken. Det här är alltså en samling tavlor av den italienska konstnären Giovanni Bragolin. Kanske igen, någon sagt, jag uttal. Ja. Men något sånt här tror jag att det ska uttalas. Han målade alltså flera tavlor på gråtande småpojkar. Och de är ju samlade då under samlingsnamnet den gråtande pojken. Och han har även ritat bilder på gråtande flickor och sånt sen. Och jag tror att vi har en sån hemma hos mina föräldrar. Eller har haft en sån. Mm -hmm. Och de är verkligen super super fina. Det är alltså en, alltså tänk halvbild på ett barn. Ja, som helt enkelt kollar in, eller kollar på dig och gråter. Det känns väldigt deppigt. Ja, väldigt deppigt och det berör väldigt mycket. Och man undrar ju varför barnet är ledset. De här tavlarna blev i alla fall superpopulära på 1950-talet och man tog prints och grejer på de här tavlarna och de såldes i massor. Bara i Storbritannien så såldes det över 50 000 kopior Oj. på de här gråtande pojkarna. Då.
1: Många som vill ha gråtande pojkar i
3: sitt vardagsrum. Ja, uppenbarligen. Mm. Och det ska ju då vara tavlor inom just den här samlingen som är hemsökta, som får hus att brinna ner. Allting började med en artikel i den brittiska tidningen The Sun 1985. Det var då en artikel om May och Ron Hall. Deras hus hade blivit förstört i en brand. Det var då deras frityrpanna som hade överhettats och börjat brinna. Hela nedervåningen var helt förstörd. Förutom bilden på den här gråtande pojken. Det var alltså det enda som hade klarat sig. Och May och Ron ska då ha uttalat sig i tidningen The Sun att det var den här tavlan som var hemsökt och det var på grund av den som det hade börjat brinna. Efter det här så går en brandman ut och säger att oskadade kopior av just den här samlingen hittas hela tiden i nedbrunna hus. Han menar att det ska handla om åtminstone det. 15 olika hus och alltså 15 olika bränder där man har hittat de här oskadda tavlarna. Det är ju väldigt mycket. Ja, verkligen. Och den här brandmannen ska då ha påstått att ingen brandman tar in den här tavlan i sitt hus. De är smarta nog att inte göra det för de har lärt sig att de orsakar bränder. Och i och med de här två uttalandena så är ju legenden född. Tidningen The Sun har efter det här gjort fler artiklar och pratat om andra liknande fall. Bland annat så ska det vara en kvinna i Surrey som förlorade sitt hus sex månader efter att hon har köpt den här tavlan. De två systrarna Kilburn ska fått sitt hus nedbränt efter att ha köpt tavlan. Och en av systrarna ska ha påstått att hon har sett tavlan svänga fram och tillbaka. En kvinna, hon försökte bränna upp tavlan men det gick inte. Och efter det här så var hon förföljd av otur. En man i Nottingham förlorade hem och familjen skadades. Och en pizzeria i Norfolk blev helt förstörd av en brand då. Och alla tavlar förutom den här tavlan på den gråtande pojken, förstördes. Men vadå, hur kan de förklara detta då? Jag kommer till det. Oh. Mm. I alla fall så resulterar ju alla de här artiklarna i att folk blir jätterädda och oroliga. Så det sann ber folk att skicka in de här tavlarna till sig. Och på Halloween 1985 så har de ett stort bål- när de bränner massa gråtande pojkar. Innan jag kommer till förklaringen till varför de inte brinner- så vill jag gå igenom teorierna. Alltså de övernaturliga teorierna. Det finns jättemånga teorier om varför den här tavlan skulle vara hemsökt. En teori är att de föreställer ett romskt barn- Vars familj då ska ha lagt någon förbannelse över den här tavlan. En annan är att ett barn ska ha dött i en eldsvåda och på något sätt ha fångats inom tavlan. Och på så sätt, när man har lagt någon förbannelse över tavlan. Men den mest kända teorin det är att de här porträtten ska föreställa en pojke som konstnären har adopterat. Den här pojken ska då ha förlorat sina biologiska föräldrar i en brand. Men efter då att han har blivit avmålad och allt det här- så ska pojken ha råkat bränna ner studion- som konstnären jobbade i. Konstnären ska då ha blivit ursinnig- och kastat ut pojken. Och efter det här så ska man ha märkt- att vart än den här pojken gick- så började det brinna. Pojken överlevde så länge- att han blev en ung vuxen. Men då så dog han i en bilkrasch. Och när han hade kraschat- så ska den här bilen ha fattat eld- och han ska alltså ha brunnit inne i den här bilen. Och efter det här då så tror man att den här oturen eller förbannelsen som den här pojken haft på sig att den har flyttat till hans porträtt istället. Och på så sätt lever vidare där. Men så undrar man ju då, är det verkligen så här nu då? Enligt brandkåren då som har varit på alla de här ställena där det har börjat brinna, där de här tavlarna har varit, har ju sagt att det finns en logisk förklaring. Det har blivit något elfel, någon människa som har glömt släcka någon cigarett eller så vidare. Så det ska ju alltid finnas en förklaring. Men det de inte kan förklara, det är ju varför de här tavlarna klarar sig. Och just det här ska ha blivit undersökt av en författare som heter Steve Pant. Och det finns ett klipp om det här på Youtube. Vi kan länka det på vår Facebook-sida, Spektimmen, sen. Och där i alla fall så testar han att tända el på en av de här tavlarna. Och det blir, alltså, och, alltså det brinner ett tag och det blir ett litet märke i hörnet på tavlan. Men mer än så händer det inte. Vadå, hur kan det vara så? Jo, experter har då kommit fram till att den här tavlan, för det första är gjord av ett material, eller den här printsen då, är gjord av ett material som inte är så lätt att tända el på. Förutom det så ska den ha en puts på sig som också ska förhindra att den kan fatta eld. Okay. Och de här experterna menar då att antingen väggen eller spiken som tavlan har hängt på har liksom gett sig innan tavlan har hunnit fatta eld. Och på så sätt så har ju tavlan trillat och landat med framsidan neråt mot golvet och därför skyddats mot elden.
1: Älskar, det är så seriöst att liksom experter
3: har gett sig in i detta. Eller hur är det? Men det de fortfarande inte kan förklara är ju, varför händer det inte så med någon annan tavla då? Ja. Då borde ju fler tavlor ha kunnat hamna upp och ner och klara sig. Men så är det inte i de här fallen. Och det här kan ju inte heller förklara hur The san kunde ha det här bålet på Halloween och faktiskt elda upp de här tavlorna. Nej. Vad tror du då? Alltså jag tycker ju alltid att det är spännande om det skulle vara lite hemskt. Mm.
1: Tror du att det är den här pojken då som eh, åkte bil och eh, brann inne? Eller vad vem tror du att det är?
3: Ja, Jag tycker att den teorin känns mest rimlig av de som har kommit fram. Mm. Men jag kan ju säga så att jag hade ju nu då inte gått till affären och köpt en av de här prinsen. För jag hade ju inte vågat hänga den gråtande pojken i mitt vardagsrum.
1: Okej, så nu har vi pratat om hemsökta stolar och vi har pratat om hemsökta tavlor. Nu ska vi prata om en hemsökt låda.
5: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Den här lådan är så pass hemsökt att den just nu ligger nedgrävd i en militärsäkrad behållare i Missouri. På en tomt som bara en person i hela världen vet exakt var den är nedgrävd. Jaha. Den här lådan kallas The Debuk Box eller Dubuc-lådan. Vet du vad en debuk är för någonting? Nej. Nej, det visste inte jag heller. Det här är någonting som kommer från den judiska mytologin. Och en debuk är en ond ande som sägs vara en bortkommen död person. Och den här anden får inte ro så den klänger sig fast vid människor för att slutföra det den behöver göra. När det här är färdigt så lämnar den kroppen som den har tagit i besittning och går vidare. Okej. Okay. Den här specifika lådan den har till och med varit med i programmet Deadly Possessions, som är samma gäng som gör Ghost Adventures. Och där träffar de den första ägaren till lådan. Och bakgrunden till dubyck det är att den kommer från den polska staden Lodz. Och det sägs att en grupp kvinnor 1938 utförde en seans. Och försökte då fånga en ond ande som de hade råkat driva fram. De fångade den här onda anden i en trälåda som en av kvinnorna hade gjort. Och samma kvinna överlevde förintelsen och sen valde hon att emigrera till USA. Och det var så den kom till USA. 2001 så dog hon 103 år gammal. Oj! Ja, bara jobbat ändå. Ja, verkligen. Samma höst så får antiksamlaren Kevin Mannis tag på en väldigt fin låda dekorerad med metallplattor som ser ut som, som vindruvsklasar ungefär. Kan man säga. Förstår du då? Ja, absolut. Säljaren berättade att den här lådan hade tillhört hennes mormor och hon blev alltid varnad och aldrig öppnade den för i lådan fanns en ond ande. Hennes mormor ville begravas med lådan men av den anledning så gick inte det. Och Kevin frågade då försäljaren om hon ville öppna den med honom. Det ville hon absolut inte för hon ville inte gå emot sin mormors sista önskan. Så Kevin tog med sig lådan hem, snyggar till den lite och han ställde fram den i sin möbelbutik som han hade. Sen gick han iväg för att uträtta några ärenden. Efter en halvtimme så fick han ett telefonsamtal. På andra änden var butikens säljare och hon var panikslagen. Hon sa att någon har brutit sig in i verkstaden som låg i källaren. Någon slår sönder glas och svär och håller på. Inkräktaren hade till och med låst hela butiken så säljaren kom inte ut. Kevin sa till henne att ringa polisen och sen åkte han såklart tillbaka till butiken så fort han kunde. Där hittade han säljaren, uppkrupen i ett hörn gråtandes hysteriskt. Kevin sprang ner i källaren där verkstaden var och då kände han en stank av kattpiss. Men det fanns inga djur i butiken överhuvudtaget. Han försökte tända lampan men inga lampor fungerade. Och detta förklarade lite varför säljaren hade hört glas som krossades. För på golvet så låg nio glödlampor och tio lysrör helt krossade. Det fanns bara en ingång till butiken, men ingen person i källaren. När Kevin kom upp igen så hade säljaren stuckit. Hon hade jobbat där i två år och hon kom aldrig tillbaka mer. Och hon har vägrat prata om den här händelsen i efterhand. En tid senare så fixade Kevin i den här lådan för han ville ge den till sin mamma på hennes födelsedag. Och då var han ju tvungen att öppna den för att fixa den. Pff, lite så. Mm. I lådan hittade han ett mynt från 1928, ett annat mynt från 1925, en liten hårtest med blont hår som var knutet med ett snöre, en likadan hårtest fast med svart hår. En liten granitplatta med texten Shalom, vilket betyder fred. En torkad rosenknopp, en gyllene vinbergare och en svart gjutjärnljusstake. Kevin fixade i alla fall lådan och gav den till sin mamma och hon verkade jätteglad i början och sa. Sen fick Kevin ett samtal och han gick undan. Då kommer en av hans anställda springande och säger att någonting har hänt med din mamma. När han kommer tillbaka så hittar han sin mamma sittande i en stol med tårar som rinner längs hennes kinder och hon är helt uttryckslös i ansiktet. Hon har fått en stroke. Oj. Mm. Den här stroken gjorde att hon förlorade talförmågan och del av synen på ena ögat. Så Kevin frågade såklart hur hon mådde. Och då skrev hon ner på en lapp, hatar present. Nu efteråt sa hon kunnat kommunicera fram att när hon öppnade luckorna till den här lådan så åkte någonting igenom henne som hon bara kunde förklara som ren ondska. I alla fall, Kevin skojade bort hela det här med att mamman inte gillar presenten. Det kan ju vara lite så här, nej jag gillar inte den presenten, det var inte det jag ville ha. Mm. ska även tilläggas att den här Kevin, han är inte religiös eller någonting överhuvudtaget. Han tror typ inte på sånt här. Men i alla fall, han gav bort lådan till sin syster. Hon hade den i en vecka och sen gav hon tillbaka den. Lådan hade vägrat att stänga sig. Hur hon än hade gjort så hade den vägrat att stänga sig. Och det finns inga gångjärn på den. Aha. Så Kevin har ju tillbaka lådan. Jaha, vad ska jag göra nu då? Han gav den till sin bror och hans fru. De hade kvar lådan i tre dagar, sen gav de tillbaka den. Frun kunde svära på att den luktade kattpiss. Så Kevin ger lådan till sin flickvän och hon ber honom sälja den efter två dagar. Så han säljer den till ett par. Tre dagar senare står lådan framför butiksdörren med en lapp där det står Denna har ett ont mörker. Kevin fattar ingenting och han tar med sig lådan hem. Han är väldigt så här angelägen om att bli av med lådan, känner jag. Ja, men han kanske inte vill ha en jävla låda liksom stående framme. Han kan ju
3: slänga den.
1: Ja, för det är ändå en fin, fin låda från förintelsen. Det är väl ja, hela är den här berättelsen om säljarens mormor och att hon överlevde förintelsen och att hon mm. hade gjort den och allt så. Så jag tror att det var mycket sentimentalt också. Så han ville nog inte slänga den bara.
3: Nej, nej, det är
1: klart. Och grejen är, han tror ju inte på sånt här, eller? Han är ju skeptiker liksom. Mm. Så han tog med sig lådan hem igen och då blev det bara värre. Kevin började få mardrömmar varje natt. Han såg skuggor i huset. Han satte lådan i ett uthus. Han vaknade mitt i natten av att brandlarmet hade gått där. Men det fanns ingen rök. När han gick ut till uthuset så kände han en lukt av kattpis. Han ägde ingen katt, har aldrig ägt. Så då valde han att sälja lådan. På ebay. Sedan dess har den hoppat runt bland lite olika folk och alla har valt att sälja den vidare. Den nuvarande ägaren heter Jason Haxton och Jason är också med i det här avsnittet av Deadly Possession som vi kommer länka på vår Facebook-sida. Han säger i alla fall att hans ögon började blöda när han tog i lådan första gången. Men gud. Mm, väldigt så. Han ska ha sett massa skuggor och grejer. Det gick så långt att han valde att lägga den i den här militärsäkrade behållaren och grävde ner den någonstans på sin väldigt stora tomt. Det är bara han som vet var den är någonstans. Han valde att skriva en bok om sina upplevelser och det finns en film som är löst baserad på de här. Filmen heter The Possession. Har du sett den? Nej, men jag har den på min
3: min lista på Netflix tror jag. Mm. Jag känner igen namnet.
1: Ja, det är med han, eh, Jeffrey Dean Morgan. Om du vet hur det är. Mm.
3: Nej, jag har nog bara sett omslagsbilden. Ja, det
1: är han som är med i Walking Dead och spelar, spelar Danny i uh, Grey's Anatomy. Mm -hmm. mm. Han är med i den i alla fall. Och till och med på inspelning ska det ha hänt väldigt konstiga grejer. Ljus ska ha exploderat, kalla vindar har kommit från ingenstans, dörrar har öppnats och stängts, rekvisita för rådet ska till och med ha brunnit ner med en kopia av den här lådan. Jaha, oj. Filmteamet erbjöds då, för de hade ingen låda, de erbjöds att få låna den här riktiga lådan. De valde att tacka nej. Det var nog smart skulle jag säga. Det skulle jag också säga. Så nu ligger den i en behållare någonstans i Missouri och förhoppningsvis så kan den inte skada fler. Men vem vet, den som gräver upp den kanske kommer att vara med om någonting. We don't know.
3: Men nu har vi ju pratat om lite Halloween-relaterade fall kan vi säga. Jag har blivit uppskrämd. Jag kan säga att en säkerhetsvakt gick ju precis ut förbi här utanför. Och klockan är halv ett på natten så jag... Jag hoppar en halv meter och säga shit vad jag blev.
1: Ja mm. Ja, men det är väl lite så, det är ju det som hör Halloween till. Vi ska ju bli lite skrämda. Mm.
3: Men vi kommer dela det som vi har pratat om idag på vår Facebook som vanligt. Där heter vi Spöktimmen. Vi har en Instagram, där vi heter Spöktimmen. Där vi delar filmtips, läskiga bilder, allt sånt. Vill du bli skrämd så gå in och kolla där. Förutom det så har vi ju en Snapchat där vi också heter Spooktimmen och där är vi lite mer privata Så är du nyfiken på vad vi gör på vår fritid så följ oss där
1: Och om du vill skicka in en lite längre berättelse om någonting som du har varit med om Så kan du maila till spooktimmenpodcast at Och dessutom så har vi ju vår fina hemsida www.spooktimmen.se Där du kan läsa lite mer om podden och lite så och om du vill sponsra oss så har vi Swish och numret dit är 1232918035. Och förutom det så har vi som vanligt
3: en Patreon. Sök bara på Spectimen på patreon.com. Tack för att du har lyssnat.